0: Donc, pour voir un peu, est-ce, que, est-ce qu'il y a des paramètres, des piliers qui sont améliorés, qui viennent impacter euh, notre charge de travail, par exemple, puis qui viennent diminuer nos, nos performances, puis qui viennent augmenter nos risques de blessures. Avec le Perfou et les podcasts, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie, et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 8 du Performance Podcast. Aujourd'hui, on va parler des charges de travail. Donc, on va pouvoir décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'une charge de travail, qu'est-ce qui peut venir impacter vos performances euh, dans vos pratiques, vos games, vos hors-class, tout ce qui peut venir en fait euh, impacter et éviter aussi, on va parler également de surentraînement. Donc, comment pouvoir euh, éviter ce, ce concept-là que... Aucun joueur-joueuse ne veut se rendre là euh, parce que les blessures euh, augmentent, mais également euh, les performances diminuent. Donc euh, on ne veut pas se rendre au niveau du surentraînement. Donc euh, je vais vous montrer aujourd'hui l'importance de bien mesurer, faire bien suivre en fait nos charges de travail. Donc je vous présente euh, encore une fois, comme la semaine dernière, un un petit sport visuel. Euh, les à vous de l'écouter encore une fois via Spotify en audio ou encore euh, de se diriger vers euh, YouTube pour avoir le support visuel. Donc, nos charges de travail, euh, ce qu'on doit comprendre, c'est que les charges de travail, on peut les diviser en deux. Donc, un peu dans le même style, le même style en fait qu'au euh, niveau du stress, donc gestion de stress, source de stress. Donc, on a les charges de travail internes et externes. Donc, qu'est-ce que la différence entre les deux? Super simple. Euh, les charges de travail au niveau euh, interne sont beaucoup, beaucoup les charges en fait, tout ce qui va être perçu par l'athlète, donc pendant un effort, euh, que ce soit une compétition ou encore un entraînement. Donc, comment est-ce qu'on peut les mesurer ou euh, quel genre de, de charge interne, qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est simple, euh, tout ce qui va être votre, votre fréquence cardiaque c'est une source de charge de travail interne, donc comment on fait pour mesurer ça, on peut avoir euh, des montres Fitbit, Apple Watch euh, des bagues, exemple comme la Ura Ring, qui, qui est très très précis en fait qui permet de tracker, donc de suivre ce paramètre là, donc D'autres paramètres, bien entendu, mais euh, tout ce qui va être fréquence cardiaque, donc aussi le HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque également, qui sont deux paramètres hyper importants et bénéfiques à tracker pendant pendant nos efforts. Ils peuvent nous donner beaucoup, beaucoup de renseignements, donc hyper pertinents. On a aussi tout ce qui est perception de l'effort, niveau de stress également. Donc, c'est des des charges de travail, donc des façons de pouvoir mesurer notre charge de travail au niveau interne, donc vraiment, tout ce qui va être perçu par l'athlète, c'est un des paramètres très, très importants. Donc, euh, au niveau de la charge interne. Au niveau de la charge externe, là, on va jaser un petit peu plus de tout ce qui va être, euh, exemple, des distances parcourues. Or, uh, des poids soulevés, exemple dans le gym, le nombre de séries, de répétitions, donc un volume d'entraînement, une intensité euh, d'entraînement également. Euh, en termes de um, parler sur la glace, donc euh, j'ai parlé un petit peu de distance parcourue. Donc, euh, dans vos pratiques, c'est plus euh, des flow drills ou est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de patinage ou est-ce que c'est plus euh, des, des situations, euh, on travaille plus au niveau de technique, donc moins de déplacement, donc là le volume est un petit peu euh, moins grand. Donc, ça peut parler aussi, là, on parle de distance, mais pour se déplacer, bien, ça demande une certaine vitesse, des accélérations. Donc, est-ce que pendant votre game, la moyenne de, de votre vitesse était à 65% de votre vitesse maximale? Donc, toute la moyenne de votre game, ou bien était plus à 50%, était-ce plus à 80, exemple? Donc, on, on, on comprend que la distance parcourue peut venir impacter notre charge, mais en fait, impacter directement notre charge de travail externe, mais également à quelle vitesse qu'on se déplace, qu'on fait cette cette distance parcourue-là, en fait. Et euh, un autre paramètre hyper important, mais la durée de l'effort. Donc, est-ce que c'est des trainings de 30, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, nos pratiques, exemple. Donc, tout ça va venir euh, perturber, en fait, euh, notre charge de travail euh, à ce niveau-là. Donc, super, super important de comprendre que a... Il y a deux types de charges de travail euh, qui existent. Donc, la charge interne et la charge externe. Donc, nous, euh, avec nos équipes, avec nos nos athlètes, en privé, semi-privé, peu importe, on a des check-ins où est-ce que les athlètes remplissent euh, à tous les semaines, donc de façon hebdomadaire, pour nous permettre de tracker ces paramètres-là. Donc, on vient tracker le plus possible de paramètres pour pouvoir nous donner un un critère un peu sur justement leur charge de travail, donc leur load en termes d'efforts, donc, pour voir un peu, est-ce, que, est-ce qu'il y a des paramètres, des piliers qui sont améliorés, qui viennent impacter euh, notre charge de travail, par exemple, puis qui viennent diminuer nos, nos performances, puis qui viennent augmenter nos risques de blessure. Donc, tout ça, euh, ça nous sert exactement à ça. Donc, de un, augmenter nos, euh, nos performances, mais aussi de diminuer tout ce qui est risque de blessure euh, à l'aide de ce genre d'appareillage-là, d'outils qu'on utilise pour pouvoir tracker, en fait, le load d'un athlète, pendant une saison, mais pendant le hors-saison également. Donc, c'est super important, en fait, d'avoir un suivi euh, précis à ce niveau-là avec euh, avec un professionnel, votre préparateur physique. Ça va permettre, en fait, de pouvoir créer des discussions, de voir la moyenne d'une équipe, par exemple, donc super important. Donc, voir la moyenne d'une équipe, où est-ce que l'équipe se dirige généralement. Puis après ça, tu peux voir de façon plus individualisée les joueurs, un joueur à la fois, pour voir...  « « Ok, est-ce que lui, ça va bien? » Fait que là, on peut venir créer des discussions, puis venir optimiser avec les athlètes directement, mais pouvoir créer des discussions aussi avec les coachs, donc qui sont sur la glace, qui peuvent, eux, jouer aussi sur leur planification, donc pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Exemple, si on voit que la charge de travail est tellement haute, là, « Oh, ok, mais là, c'est peut-être le gars de gym, exemple, ou peu importe, qui va venir réduire son volume pour jouer avec ça, pour laisser la place. » Au, euh, au coach à la glace, parce que là, il y a soit des grosses games ou un tournoi qui s'en vient. Donc, super, super important d'avoir une collaboration à ce niveau-là. Donc, nous, c'est ce qu'on fait vraiment avec nos équipes, avec les, les coachs qu'on côtoie. Puis, on vient tracker exactement ces paramètres-là pour nous aider, nous, dans le gym, de pouvoir optimiser les performances. Oui, mais aussi, il faut, faut prendre en considération que dans une saison, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vraiment de performer sur la glace. Donc, euh, ça nous permet de pouvoir jouer donc, avec tout ça, puis de nous donner un, un portrait plus global que juste la perception de ce qu'on voit. On l'a vu tantôt, la perception des athlètes, exemple, c'est plus au niveau des charges internes, euh, mais il y a tout ce qui est charges externes aussi à prendre en compte, puis les deux vont euh, un avec l'autre. Donc, si tu ressens, exemple, une charge interne comme la perception de l'effort, que tu sens que tout est vraiment, vraiment « tough », c'est dur de faire un, un effort, que normalement, ce n'est pas autant dur. On va dire que là, tu es à une échelle de 9 sur 10 en termes d'effort, que c'est, c'est difficile. Mais euh, en plus de tout ça, tu viens combiner le training euh, pendant 90 minutes 4 fois semaine. Par exemple, bien là, le fait de trouver tout ça trop difficile, plus les, la grande charge de volume d'entraînement, les deux combinés ensemble, c'est ce qui va venir créer un peu ton, euh, ta charge de travail totale. Donc, euh, c'est important de, de, de faire les liens entre les deux pour pouvoir optimiser nos, les performances. Parce que sinon, ça ne sert absolument à rien si tu viens euh, performer sur la glace seulement à 70% à toutes les fois, ou tu régresses de semaine en semaine à coup de 2% jusqu'à la fin de l'année, puis à de récupérer. Donc, encore une fois, on voit le, le lien avec le podcast de la semaine passée, puis on voit le lien avec les anciens podcasts aussi de récupération et tout ça, que tout est interrelié, puis un affecte directement un autre pilier. Donc c'est super important euh, d'avoir en fait un bon suivi euh, d'un athlète, puis d'un groupe aussi, donc d'une équipe. Il existe plusieurs façons de pouvoir mesurer ces paramètres-là, puis de pouvoir se faire une tête à ce niveau-là. Nous, on utilise euh, ce genre de tracking-là pour chacun, euh, de nos piliers, en fait, donc euh, nos six piliers plus tout ce qui est charge, donc le workload, donc la charge de travail, on vient euh, quantifier tout ça euh, d'une façon très précise le plus possible. Puis, euh, en fait, c'est vraiment important de venir choisir, en fait, le, le contexte le plus adapté hein, aussi, tu on ne va pas poser 45 000 questions mais qu'on s'en sert seulement trois. Fait que, les questions qu'on pose, c'est parce qu'on s'en sert. Euh, puis c'est, c'est important aussi puis de, de comprendre que euh, au hockey, c'est pas tout qui va venir euh, influencer nécessairement autant un que l'autre. Donc, c'est vraiment de, de prendre le contexte, euh, puis de l'appliquer pour que ça nous soit utile, en fait. Donc, euh, donc c'est ça au niveau du suivi. Puis, c'est une des choses qui.. qui Important avec ça, c'est, c'est bien beau avoir, euh, par exemple, on peut voir à l'écran ici, un rapport qui, qui est super, euh, qui, qui, qui tape à l'œil, qui est super beau, mont, très bien monté comme ça, exemple, mais si c'est un suivi qui ne se fait pas de façon récurrente, régulière, puis qu'on le fait, exemple, au mois ou au deux mois ou une, une semaine sur deux, puis ben tu sais, on n'aura pas l'heure juste. Donc, c'est important d'avoir une discipline à ce niveau-là, puis de le faire de façon euh, régulière, récurrente sur euh, des courtes périodes de temps, donc nous on l'utilise aux semaines, idéalement on pourrait le faire euh, deux fois semaine, donc euh, bi hebdomadaire, donc deux fois semaine, c'est ce qui serait vraiment le plus efficace, on aurait un portrait global, on pourrait voir les tendances euh, beaucoup plus facilement chez, euh, chez nos athlètes, mais... C'est vraiment les règles d'or, donc d'un suivi euh, à ce niveau-là, puis qu'il y a des charges de travail. Il faut comprendre qu'il en existe deux différents types, internes et externes, et que les deux viennent se multiplier ensemble, euh, entre guillemets, ou est-ce que euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu fais beaucoup de volume, que nécessairement ta charge de travail va être extrême. T'sais, si ton effort que tu donnes est un 40%, mais sur un gros, gros volume, ben tu sais, ta charge de travail va peut-être être être la même que quelqu'un qui a fait la moitié de ton effort, mais à 8 sur 10. Donc, c'est important de comprendre que euh, les différents types de charges de travail viennent se multiplier ensemble pour créer un « workload » total, donc une charge de travail totale dans notre, euh, dans notre système et qu'à partir de cette charge totale-là, on, ça nous permet de voir justement est-ce qu'un athlète est capable de continuer à progresser avec un workload qui augmente ou plus que le workload augmente, exemple à partir d'un certain threshold, oh là la récupération, on dirait qu'elle vient de crash down, elle vient de descendre, puis le sommeil aussi, oh ok, là ça donne des red flags, ça donne des, des yellow flags ou est-ce que, ok, il faut faire attention à ça, red flag déjà rendu trop tard, fait que là, on jump dessus le problème, puis on s'attaque à ça pour venir booster ce pilier-là, parce que c'est pas vrai que si on le laisse euh, descendre, diminuer, ben on va continuer à progresser et à performer. C'est important, des fois, faire un step-down en arrière, relaxer, faire moins de volume, moins d'intensité, exemple, pour pouvoir récupérer, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? ben ça risque d'arriver sur le surentraînement. Donc, une courbe de ce genre-là, où est-ce qu'il faut comprendre que quand tu crées un entraînement, tu crées une demande physique à ton corps, tu vas avoir une une drop un petit peu au niveau de tes performances. C'est normal, tu viens de de faire un training ou une pratique. Donc, tu crées une diminution au niveau des performances, donc de ton énergie, on va dire, euh, efficace. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'après ça, tu laisses un temps de récupération, right? Euh, Pour venir récupérer de ces trainings-là que tu as fait, exemple, la veille, bien là, la courbe a descendu parce que tu as fait un effort, puis là, la courbe, ouf, avec ta récupération, elle vient réaugmenter. Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne réussis pas à réaugmenter aussi haut que tu étais au début? Puis là, tu te réentraînes encore. Ben là, ta courbe a remonté, mais pas aussi haute qu'elle était au début. Puis là, paf, ça redescend encore parce que ça revient de redonner une gousse sur ton corps. Puis là, tu ne récupères pas encore assez. Paf, tu un autre euh, drop avec un autre training. Puis là, tu te dis, crème! je ne pousse pas fort, ok là je vais me défaire dans le gym ou aller courir 10 km, par exemple, parce que ça te tente. Donc, tu décides de vouloir te donner de quoi là, qui va te casser raide. Puis là, là, la drop va être encore plus grande parce que plus que, tu, plus que le workload, l'effort perçu, l'effort donné intense avec le volume d'entraînement se mélange ensemble, plus que ta drop est down, plus que tu as besoin de récupération. Donc, la semaine passée, on s'en souvient, donc, la, au niveau de gestion de stress, gestion de la récupération, si on est tout le temps dans le tapis, euh, en termes de stress, on n'aura jamais de buffer pour pouvoir récupérer. Donc, ça revient se représenter ici aussi que si, en plus de ça, on vient mélanger une autre source de stress en plus, ben là, je veux dire, on, on se fait un cocktail pour euh, zéro CD. Donc, super important de comprendre que quand tu fais un entraînement, ta courbe descend et tu dois remonter plus haut que tu étais pour pouvoir... Alors, faire un training, redescendre, et qu'au lieu que ça, ça, ça descende tout le temps, en fait, ta, ta courbe, bien qu'elle elle, elle monte, elle descend, elle remonte plus haut, elle descend, elle remonte encore plus haute pour euh, te permettre de progresser, en fait, parce qu'il n'y aura zéro progrès là-dedans, même que c'est complètement dangereux pour les risques de blessure. Euh, et euh, là, on parle de blessures physiques mais aussi blessures mentales donc au niveau euh, plus psychologique, ça va être difficile parce que vous n'allez pas performer si vous êtes dans ce genre de courbe-là fait que là qu'est-ce qui arrive c'est que là tu te poses des questions puis là ça commence à jouer euh, ça joue dans ta tête puis là c'est pas le fun ça donc c'est pas important de, de voir nos signaux d'alerte t'sais, de de voir euh, que okay, ok là je commence à avoir de la fatigue t'sais, déjà là si tu commences à être fatigué euh, pas directement après un training mais tu sais fait de deux trois jours tu n'as rien fait tu es encore brûlé ben <rire> c'est pas normal tu sais euh, signaux d'alerte regarde ça comme il faut tu si tu commences à, à être malade à ressentir des douleurs euh, que tu te blesses ben là tu oublie ça là t'sais, c'est sûr que si tu te blesses parce que tu as fait un, on va dire un face-à-face et tu as une commotion cérébrale, là, ce peut-être pas dû à cause d'un surentraînement. Mais si tu te blesses sur un mouvement de routine de base parce que tu n'as pas été assez sharp, par exemple, puis présent mentalement pour, pour être à faire des mouvements de qualité, par exemple, ben, excuse-moi, mais ce pas nécessairement supposé arriver. Ça, Donc, c'est tous des signaux, ce genre-là, de, si tu as des changements de, de comportement, ton rythme cardiaque n'est pas comme d'habitude, il est augmenté, par exemple, ou même qu'il peut être diminué, ben, c'est des signaux à prendre en compte que c'est pas normal, puis là, on commence à embarquer dans une roue ou est-ce que c'est vraiment pas optimal, puis que le surentraînement commence à, à embarquer. Si nos baisses de performance, euh, on, on voit qu'on a une baisse de performance que, que, que d'habitude, ben, c'est pas normal ça non plus, on est supposé progresser normalement et non euh, diminuer. Là, si on va un petit peu plus loin, euh, s'il y a des pertes d'appétit ou de poids, exemple, euh, non voulu, bien euh, ça aussi, c'est des signaux à prendre en compte qu'on risque de peut-être embarquer dans une boucle de surentraînement et c'est, c'est pas efficace. Là, 0, 0, 0. Ça, c'est le genre de courbe qu'on aimerait avoir. Donc, on aimerait avoir un, une courbe où est-ce qu'on crée un, un stimuli d'entraînement, exemple, une pratique ou un off-face, peu importe. Boom, là, il y a de la fatigue, fait que là, ça drop. Après ça, on va avoir une « recovery curve ». On veut avoir une courbe de récupération qui monte plus haute que notre euh, « baseline », si on peut l'appeler. Donc, notre premier training qu'on a créé. Qui monte plus haut pour créer un, un concept de surcompensation où est-ce qu'on a récupéré plus que qu'est-ce qu'on a été fatigué, exemple. Pour après ça, refaire un training pour redescendre. Puis là, de créer cette boucle-là, euh, à l'infini, en fait, de pouvoir monter de progresser, c'est dans ce genre de courbe-là qu'il va y avoir une progression. Donc, c'est pas vrai que euh, si tu as un congé un mercredi, exemple, puis que tu décides d'aller euh, te, te, te casser le corps dans un gym euh, parce que, hey, crème, j'ai un congé, aller me défoncer, m'a faire des squats, puis m'a tout me casser, en plus de ne pas y faire, exemple, comme du monde, Ben là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, ton workload va être encore plus grand, tu vas être encore moins capable de récupérer, ce qui va arriver, tu vas être encore moins capable de performer. C'est tout contre, hein, contre-indicatif, cela tu ne veux pas te rendre dans cette situation-là. Il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu réussisses à comprendre cette curve-là, parce que c'est ça ici qui va te permettre de progresser, et non l'inverse, de tout le temps vouloir performer à 100% le plus possible. c'est n'est pas ça qui va t'aider à, à évoluer, à performer. Il va y avoir des moments où est-ce que, oui, il va falloir ouvrir plus la machine, plus la valve, exemple, dans un, un off-season, off donc dans le gym l'été. Euh, là, peut-être que oui, c'est la valve, on l'ouvre un peu plus. Mais c'est important de récupérer. C'est pas à cause qu'on ouvre la valve plus dans le gym dans l'été que tu dois aussi aller faire 800 heures de skill session en plus de ça. Puis d'aller te taper des rounds de golf euh, à pied, exemple, euh, 2-18 par jour. Tu sais, là, je donne un exemple extrême, mais tu si je donne cet exemple-là, c'est parce que j'ai déjà vu quelque chose de pas loin, mais t'sais, c'est tout contre-indicatif, si tu ne veux pas te rendre là-dedans, tu veux comprendre que ça prend, malheureusement, la courbe de récupération doit être plus haute que le, le, le stimulus d'entraînement que tu as eu, puis malheureusement, ben, c'est, si tu veux l'augmenter, cette courbe-là, ben, t'sais, plus que tu vas être « sharp », plus que cette curve-là, tu vas pouvoir, tu sais, tu vas saisir ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne, puis malheureusement, ça prend un temps de récupération. La seule façon de, 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 d'éviter ce temps-là ou de le diminuer le plus possible, ça serait de ne pas être legit, puis de prendre des stéroïdes, exemple, pour venir euh, créer cette curve de, récu- de récupération-là beaucoup plus rapidement. Mais on ne veut pas se rendre là-bas, donc c'est super important de comprendre que si on a une journée de repos, puis ça, vous pourriez le demander à n'importe quel joueur professionnel, la NHL, peu importe, même junior majeur, quand ils ont une journée off, ils apprennent leur journée off. Pourquoi? Parce que c'est très difficile mentalement, très difficile physiquement une saison de hockey. Là, vous êtes probablement la majorité, vous êtes toute jeune, euh, vous avez de l'énergie, puis vous ne le, le remarquez pas encore, votre perception n'est pas encore assez développée, vous ne le remarquez pas nécessairement euh, ces signaux-là encore. Mais je vous dis, c'est pas rendu à la fin de la saison que ça s'est supposé éclater. Là, vous le sentez vraiment. Puis si vous le sentez plus tard, il risque d'être trop tard. Fait que tu sais, prenez en compte ça. C'est super important d'avoir une courbe de force hyper euh, bénéfique qu'on va euh, chercher une récupération plus haute que notre baseline, parce que sinon, c'est impossible que vous allez être capable de performer euh, dans le gym, ça la glace, et de progresser. On s'entend que c'est ce qu'on souhaite, une progression. Dans une saison, on veut progresser, ça glace. Dans le gym, on veut maintenir et éviter les blessures beaucoup plus que de progresser. Donc, c'est important de prendre ça en, en considération, que nos, euh, nos charges de travail sont reliés entre la charge de travail interne et externe qui crée une charge de travail totale. Donc, euh, gardez ça en tête, euh, traquez le surtout trackz-le parce que c'est, c'est difficile sinon se faire une tête par rapport à ça si on n'a aucune donnée, on ne le track pas. Donc, nous, euh, chez Perfolite avec nos athlètes, euh, on a des équipes qu'on n'entraîne même pas mais qu'on fait quand même ce genre de suivi-là. Les, euh, les joueurs, joueuses remplissent leur questionnaire puis que nous, on peut redonner ces rapports-là au coach. Donc, les rapports qu'on voyait euh, plus tôt, donc je les représente ici, donc ce rapport-là, tant individuel, mais qu'en équipe. Puis euh, ça permet justement aux, aux professionnels, aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, peu importe des autres équipes, de pouvoir prendre ça ici puis de voir où est-ce que l'équipe s'en va. C'est vraiment, vraiment important euh, pour pouvoir piquer des moments euh, importants. Donc, c'est pas vrai que faire une planification euh, en début de saison, on la suit à la lettre puis ça va fonctionner, il y a beaucoup d'autres paramètres qui viennent influencer le tout, donc ça vient super important de, de, un, comprendre qu'est-ce qu'une charge de travail totale, interne et externe, mais de comprendre à quoi que ça peut servir puis de, de comprendre que c'est important de venir le tracker. Donc, nous, on track chacun de nos six piliers plus le, le pilier workload qui viennent nous donner une, une stat de readiness totale euh, puis, on track beaucoup, beaucoup nos, nos trainings puis euh, des discussions avec les entraîneurs avec ce score de readiness-là. Parce que, de un, ça, c'est prouvé que ça permet justement d'optimiser la récupération, optimiser les performances sur glace, hors glace, d'éviter les blessures. Donc, ça fait environ deux ans qu'on utilise ces systèmes-là. Puis, à date, les résultats sont incroyables. Donc, super, super important de, un, comprendre qu'est-ce qu'une vraie charge de travail totale. Mais de comprendre aussi comment, euh, comment le tracker le suivre. Puis que c'est important d'avoir un suivi régulier. Euh, même si on est peu importe où dans le monde, exemple, c'est important d'avoir ce genre de suivi-là parce que ça permet en fait de pouvoir optimiser chacun nos piliers mais optimiser les performances tout en diminuant les risques de blessures donc si vous avez des questions par rapport à ça vous voulez essayer ce genre de suivi le tracking, ça va me faire plaisir de vous envoyer le lien du questionnaire pour pouvoir vous fournir des rapports comme ça donc juste à nous écrire, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à, à performer, à optimiser vos performances également donc si vous avez aimé partagez euh, le podcast que ce soit YouTube, Spotify, peu importe avec vos teammates de votre équipe même des adversaires, à la limite, ça pourrait être super bien aussi. Mais euh, c'est ça, partager, laisser un, un avis 5 étoiles, c'est, c'est ce qui va nous aider en fait à atteindre notre mission, d'aider le plus de joueurs joueuses possible euh, dans leur développement pour atteindre la, l'excellence au hockey. Donc sur ça je vous souhaite une très bonne euh, fin de semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.